0: Da har vi altså kommet til del 2 på dette foredraget om romabrevet 24-25 Gjøven Andersens undervisning, forskjønning og kjelesåg. Dvs. undervisning i kjelesåg. Og da er vi i punkt, 10, punkt 10a. La meg si at resten av dette det blir en mellomting mellom nokre glimt og et helt fullständigt bilde. Detta bibelavsnitt som börjar i 2014, det går helt fram till 84 sära i vin. De fyra första verserna i kapitel 8 hör ihop med kapitel 7. Sammanhängen slutar inte der kapitlet slutar, men det slutar med 84 slik leser han og slik gjennomgår han dette avsnittet, selv om han ikke alltid rekker å gjøre seg ferdig med 8.1-4. Vi har fått et hjelp bak der. Vi får først to parallelle avsnitt, sier Øyvind, skriftlig og munnlig, vers 14-17, vers 18-20, og vers 21-23 trekker sluttningen av det som er sagt i vers 14-20. Og så kommer nøder oppe i vers 24, og svar i vers 25. det er, er jo en vanlig måte å, 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 blant bibelforskere å bruke en sånn indeling. I disse tre avsnittene så kommer egentlig de samme tankene igjen. Nyrte han gjerne seg si, i forsterket form og med variationer og presiseringer gjennom disse tre avsnittene. Og vers 25 er då konklusjonen på hele avsnittet. Punkt 10a. Simul justus et pekator samtidig rettferdig og synder. Det er to naturer i en kristen. Det gamle mennesket, det nye mennesket. Øyvind legger alltid stor vekt på vers 14. For vi vet at lova er åndelig. Guds helige lov krev hele hjertet, hele personen. Lova kan være oppfyllet med et syndfritt og fullkomment hjerte som er slik som Gud selv er. Lova kan være oppfyllet med et sinn som stemmer overens med lova. Eg derimot er kjøtlegg, altså i meg sjøl, etter min natur, og selv til trell under synda. Eller litt kortare selv under synda. Det gjelder, sier Øyvind, min medfødte natur, slik min natur er blitt etter syndefallet. Kjødet blir aldrig gott. blir aldrig godt av Gud selv om det kan være både pent og religiøst. Nå er det to måter å lese denne eh, siste delen av vers 14 på. Det sier ikke Øyvind noe om. Det kan jeg eventuelt ta i samtalen. Dette som apostelen skriv her, sier Øyvind Viare, kan ingen andre si en dag som är fött av Gud och det lägger han stor vikt på. Det är något som man jäntar hele tiden när han genomgår och la börja skytte det in. Vi är vant att höra att när han utlägger en bibeltext så går han igenom vers för vers, ord för ord. Det gör han aldrig når han går igenom detta avsnitt. Da begynner han med vers 14, og så slutter slutta med vers 25, og så viser till til enkelte ting i teksten. Men da går han aldri nøye inn på alt mulig. Jeg kommer litt mer inn på det. Om vi ett lite øyeblikk nå sammenligner med Luther, så ja, det er det jo vi må måle han opp mot, litt i alle fall. Så jeg får Luther utsegnet, jeg er kjøtlegg i vers 14. Et bevis på, et tegn på, at her taler et åndelig menneske. Altså et menneske som er født på ny, for det merker på et åndelig og vist menneske, sier Luther. Han vet at han er kjøtlegg og forgår seg. Han hater sig selv og priser Guds lov for at den er god. Og det samme sier altså Øyvind med litt andre ord. Vi skal merke oss en sak som jeg tror jeg må få lov å ta med. Dette kjøtlegg selv til trell under synda, det utgjør basisgrunnlaget for den ikke-kristne tolkingen, det vi såg i punkt 6. Og nå kan du se litt tilbake til punkt 6a. Kymmels avhandling från 1929. Rømer 7 ven om de bekæring des Paulus. Romarene 7 og Pauli omvändning. Han står altså for ei itikristentolking av eg. Og hele hans argumentasjon står og feller med om kjøtlegg og selv under synda. Om det er en totalbestemmelse. Det vil si om det er det totale bildet, det hele bildet av dette jeg som vi møter i møter i vers 14-25. Hvis det er riktig, så er hele hans tolking riktig. Men hvis det ikke er riktig, riktig, da fell også hele tolkingen. Og jeg må føle til, da fell også hele tolkingen til mange andre som står for dette synet her. Og denne tolkingen har hatt stor betydning og mange bibeltolkere i dag har en forståing av vers 14 på denne måten. Og de har lånt den fra kymmel fra 1929. Det er det går et skille her. Den avgjerende innvendingen mot denne tolkingen er at kjøtlig og selt under synder det skal og må i sin sammenheng. Og hva er sammenhengen? Paulus forklarer nemlig i vers 15-17 og i det som kommer videre, kvar som er meint med eg derimot er kjøtlegg selv under synda. Og det er det Øyvind Andersen nettopp gjør. Han kunne jo store deler av romabrevet utenatt på gresk. Jeg har hørt noen ganger han sitere stor, lange avsnitt på gresk han levde i det og det er nettopp det Øyvind Andersen gjør alt de gjør når han går gjennom dette avsnittet når han er ferdig med vers 14 så viser han til flere vers som kommer uten att han då gjennomgår alt likegrunnig for det gjør han ikke jeg skjøner ikke det jeg gjør for det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det som jeg hatar, det gjør jeg. Vers 15. Altså, jeg forstår meg ikke på meg selv. Jeg vil jeg gjøre det gode, og så gjør jeg ikke det som jag vill. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, står det videre i vers 16. Da held deg med lova i at hun er god. Det kan jo høres underlig ut, sier Øyvind og skrive slikt om kristne mennesker, og til kristne mennesker. Og lenger ned i vers 22, for etter mitt indre menneske, sier jeg med glede ja til Guds lov. Og i siste del av vers 18, sier apostelen, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke, det kan bare den seie som er født av Gud, sier og vi gjør det. Nå kunne det for en overfladisk betraktning se ut som det ikke skulle være mulig for en kristen å unngå å synde. Og det apostelen vill si er faktisk det er ikke mulig for oss kristne å unngå det. Det er ikke mulig å unngå at synder bryt, bryt ut. At vi opplever at etter kjøtet kan vi ikke anna enn å tjene synda. Like sikkert som det gamle mennesket er i funktion like sikkert tjener vi synder. Vi går videre til 10b. En kristen kan aldrig gjøre det gode på en fullkommen måte. Det er alltid noe som bremser i en kristen sitt liv. Og viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke, står i vers 18. Nå har vi tre ord på gresk. Tre ulike ord som er omsatt med gjøre i dette avsnittet. Her i vers 18 är det brukt katagatsomai. Og det betyr gjere fullkomment, gjere perfekt, men å gjere det gode makter jeg ikke. Enn Arsoli han sa så gjerne, eh, så gärne jeg kan aldri fullgjere det gode. Det er jo ikke noe godt norsk ord, men alle forstår det. Og i Bibelen 2011, omsettingen til Bibelsselskapet, så brukar de ordet fullføre akkurat her, og det er bra. For saken er, jeg kan aldri gjøre det gode på fullkommen måte. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke sånn som jeg ville ha gjort det. Det er alltid noe som hefter ved det. Øyvind Andersen uttrykker det kort slik. Den vilje som Gud selv har født i meg, makter jeg ikke å leve opp til. Ja, men kan det ha seg, spør Øyvind Viare, at en kristen sier det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg, vers 19. Meningen med vers 19 er ikke at Paulus vil si jeg gjør bare vonde og gale ting. Jeg lever ett syndefullt liv, et liv som på alle måter i strid med Guds vilje, da vil han jo kollidere med ting han sier ellers. Og Øyvind legger också til at å unnskylde sin synd, bortforklare sin synd med dette ordet, da gjør det noe som er svært farlig. Ja, men hva betyr det så det som står i vers 19? Jo, sier han, og han bruker ikke lang forklaring på det heller, det som jeg etter mitt innerst, hjertes innerste vesen vil och ønsker och har fått av Gud får ikke utfolde seg for det er noe som kommer imellom der. Ikke det at det vil synde men jeg har et kjød som er der og som gjør sig gjeldende. Sagt med lite andre ord. Fra det gamle mennesket Frå det syndige mennesket, så kommer det en stadig strøm av vonde. Jeg kan ikke vi skilje mellom vond og ond, sånn som på bokmål. Vi har bare det vonde, men vi kan godt si en strøm av onde syndige impulser, sammen med, eller ved siden av, eller parallelt med det som kommer fra det nye. Og så gir Øyvind alltid nokre konkrete eksempel på det. Enten han nå sitter i katheteret, eller han står på talerstolen på et bedhus eller et misjonshus, eller hva det er. Altid de eksempel som kan illustrere hva det her er om. Jeg tror de skjønner det bedre da, sier han. Det vonde som jeg ikke vill det gjør jeg. Det er ikke alltid du de opplever det så sterk, sier han men du opplever det når du byr deg frem til tjeneste for Gud. Du opplever det når du skal leve med Jesus. Du er på et bønnemøte, så ber du, og så griper du deg selv ved at du begynner å tenke på at det er jo andre til stas her, og som nå hører de bønn. Du begynner å be til Gud, og så vet du ikke ordet av, før du tenker på å be godt at det skal lyde gott og fint for de, som, for de andre som hører på. Hva er det for noe, spør han? Du er i ditt lønnkamera, og så ber du til Jesus. Og så kommer det tanker som de minst av alt i denne verden vil tenke. De kommer mens du ber. Det er merkelig. Og så kommer anklagen, at det at jeg ikke skal kunne gjøre en ting uten att allt mulig annet skal blande seg in i det. Du vil, Dette vil du ikke, sier han. Dette er ikke noe du ønsker. Det er noe som kommer inn, og som du med sanning kan si det om, som apostelen gjør i vers 19, att. det jeg ikke vil, det gjør jeg. På samme måte du ska si noe om Jesus, Enten du er på et vittnemøte eller du er forkynner og prest og står frem og skal forkynne Guds ord. Uansett situation eller hvem du er. Du ska vittne om Jesus og så griper du deg selv i at nå har du lyst att å tale godt. Nå har du lyst til å preike Nå vil du att andre ska synes om deg at nå taler du godt. Har det merket det? För även studenterna sina och här med är frågsmålet sent vidare. Ja, det har det. Svarar han själv. Herr har ett trangt att vittna om Jesus. Och för ska jag kunne vittna om Jesus utan att jag är sjuk och full av all slags som inte skulle være der. där? Lyssna härdes han själv lyst til å være stor og mye annet hva er det for noe det er gamle Adam han er der, han vil ha sitt og her bruker jo Einar Soli en veldig god illustrasjon jeg skal ikke nevne det ja, han vil ha sitt men da er det ikke lenger jeg, men da er det syndet, det gamle mennesket som er der og som Einar Soli så ofte sa, med utgangspunkt i Roma ble vi seks, der det står at vi er korsfesta med Kristus. Ja, det gamle mennesket er lagt i grav, men i praksis irriterende oppegående å snakke særlig. Her kunne jeg också også ha sitert fra Kingo. Han har jo fine vers, men det skal ikke gjøre det. Det er Øyvind som har første fortjørsrett i kveld. Det tre siste punkter tar jeg nå samlet under ett. Ti se, kristenlivet er i stadig brytning mellom det gamle og nye mennesket. Kvennska råde, ti det. Vi ska være ved godt mot mitt i spenningen mellom justus och pekator. Ti er 2014-25 som da blir en sammenfattning, en oppsummering så kommer som en konklusion så langt i vers 20 og det gjentar første del av vers 16 pluss det gjentar vers 17 men gir jeg det som jeg ikke vil det er ikke lenger jeg og det skal det leses med betoning jeg ser det på det arket jeg fikk nå at det er fire stader jeg må leses med betoning når du leser dette høyt og det går frem av grunnteksten. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, det er ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bor i meg. I skriftet mot Lathomus Jeg har ikke nevnt, har ikke nevnt noe om det, men det falt vist ut. Skriftet mot Lathomus om synd og nåde fra 1521. Den kan du få på dansk. Den kom altså ut i 1521, men i dansk omsetting 1995. Det väl ingen star han behandlar dette simul justus et peccator så grunnig som det. I skriftet mot Lathomus Legg Luther stor vekk på dette skille, denne nyansen her i vers 17. Det er ikke synder som er vår identitet lenger, men Kristus. Synda er en ond gjest. Fordi Jesus er vårt liv. Og jeg står rettferdig for Gud i hand, sier Luther. Så er synder ikke annet enn en gjest. Anna en en gjest en gjest vil vel å merke ikke skal vise gjestevennskap men jag ut så langt ut det når apostelen i vers 17 19 og 20 så betyr det ikke att apostelen sier det er ikke mitt ansvar Øyvind bruker litt forskjellige uttryck om dette här, men vi kan gjerne samle det i dette han altså apostelen identifisere seg primært med det nye. Han er en troende, han lever i samfunnet med Jesus, han er en ny skapning i Kristus, men så må han bare konstatere at etter sitt gamle menneske så er han syndig. Han må se i øynene at det må han leve med, men det er ikke jeg i egentlig forstand. Den nyansen der er viktig. Ikke fråskrive seg og si at nei, det er synda i meg. Så det hefter ikke jeg for. Jo, det er mitt. Det er mitt ansvar. Det er meg etter mitt gamle menneske. En kristen kan ikke si, Øyvind, unnskylde og bortforklare hvis det er noe gale med å si at ja, vi er jo slik av naturen jeg er jo fullkommen de får ta meg som jeg er Nej, det kan en kristen ikke sige Då er det ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bor i meg og gjere er slike erfaringer og dette som jeg nå sier det, jeg sier han av og til litt lenger ned i forbindelse med vers 22-24 men jeg tar det nå. Å gjøre slike erfaringer som vi taler om her, betyr på ingen måte at da er en, en syndetrell. Og dette legger Øyvind stor på sig igjen och igjen. Her er det ikke tal om kristne mennesker som ligger under for synd? Her er det tal om de erfaringer kristne gjør som ikke ligger under for synd. Han sier her altså ikke ett ord om att slik går når du bruker loven i kampen mot synd da. Og så blir du nedlagd. Ikke ett ord om det i sin munnlig undervisning. Det er slike kristen kristne gir som ikke ligger under for synd. De som vi kommer til i vers 25-25. De som nettopp tjener Guds lov med sitt, med sitt sinn. Den som lever ned Gud, den som tjener Guds lov med sitt sinn, sier Øyvind, han oppdager noe som ingen andre ser. Det ingen som har så mye bry med sitt sinn, som den som lever Gud ned. Og så viser han til Rosenius. Det er ingen som taler så mye om sin synd og sin elendighet som den som lever et hellig liv. Og det er sant, sier Øvin. Ditt synd, det er ditt nye menneske. Men du tjener synda med ditt kjøt. Men du synder dig i den forstand at du vil synde du går ikke in for å synde du går ikke in for at andre skal ære deg du går ikke in for at nå ska du bli en stor og bli lagt merke til nei, hvis du går in for sånne ting så vil du ikke merke så mye av den kampen det her er tal om, sier han det du går in for det er å Guds lov med ditt sinn men det vonde «Det ligger meg for henne», står det i slutten av vers 21. «Det ligger meg for henne, for det har vi oss selv. Så nærlig det. Jeg finner altså den lova for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det vonde ligger meg for henne. Men i lemmene mine ser jeg i annen lov, 23. «Den strir mot lova i mitt sinn, og den tar meg til fange under syndelova som er i lämmene mine.» Det er to naturer i en kristen, og så blir det kamp, splid, og, sier Øyvind, og det lägger han også veldig vekk på, så lenge jeg er her i vera, kan jeg ikke gjøre meg fri fra synda, og det gamle mennesket. Hver jeg snur og vender meg hen, så følger det gamle mennesket med meg som sin egen skugge. Och så forteller han gjerne han, de kjenner vel han som skulle flytte från nissen, sier han. Og så er de kommet vel av gårde. Og så det en som dukker opp. Jeg tenker vi flytter i dag, i lag vi to. Eller han kan sitere Willem Beck. Kingo-verset, dette vestlige uh, Kingo-verset har jeg ikke hørt han sitere, men jeg tar ikke det med noe. Og der ligger en stor fare for oss. Hvis skulle rekne med at dette skulle ikke være hos meg, som er en kristen, så vil jeg snart avspore. Enten måtte jeg få tvile, eller så vil jeg havne i vranglere. I alle tilfeller vil det gå galt. Jeg må rekne med kjennsgjerningene som de er. Og ber å vite det, at slik er vi, at vi har to naturer, det til stor hjelp i denne striden. Jeg er lendige menneske. Hvem skal fri meg fra denne dødens lekham, spør apostelen i vers 24. Og selv om Øyvind har forkjørsretten, så må jeg ta med litt av det Ludvig Hoppe i sin bok «Det gjorde Gud», 1940. En dag, sier Hoppe, skal vi stå feilfri Guds kongstol. Ingen av deg som är der, skal rope, «Eg, arme menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens lekam?» Og så sier Hope, «Dette er ett av de djupaste åndelige rop på jorda. Et rop som en aldrig hører fra andre enn deg som er kommet längst i hele heller gjøres altså det er den situasjonen vi står uppe i som kristne sier Øyvind og vi har en hard strid det er en kamp som en kristen ikke kan bli fritatt fra og som en aldrig blir ferdig med og så får vi være villige til å leve i den spenningen du hører nå forskjellen på det som er skriftlig citert for bibelverket og grunnsannheter, og det som nå kommer. Hva er da, Helle kan jeg spørre? Kven av dessa to, det gamle og det nye mennesket, Kven av dessa to er det som ska styre og bestemme i livet mitt? Striden i kristenlivet handler om det helt grunnleggende og enkle. Kven av dessa to er det som ska ha det avgjørende ordet i livet mitt? Øyvind Andersen formulerer det også slik det gamle mennesket kan ikke bli helgjort men vi skal bli helgjort og det skjer ved det nye menneske, som er Jesus i oss. Den heilagande i vårt hjerte som vi vandrer i anden kommer ikke det gamle menneske til å nå sitt mål med oss. så Paulus gjør på slutten av romavrevet 20? Nå skal jeg snart slutte. Konklusjonen kommer i vers 25. Og her sammenfatter han hele situasjonen har skildret i vers 14-24. Gud, vær takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Men kvar er det apostelen jubler over her da? at han har ett håp om at han en gang skal være fri av alt dette her. Ja, det sier han, sier han andre større, men ikke her. Vers 25 är det andre sammen med vers 14, som Øyvind legger så stor vekt på i undervisning och forkynning, når han taler over dette bibelavsnittet. Apostelen sier, så tjener jeg da på den ene siden, Guds lov med mitt sinne. Eg er i tjeneste, fylt ut i tjeneste med det nye. Og så siterer direkte fra uttrykk ord og uttrykk Even bruker: Mitt sinn, der mitt egentlige eg, der min djupaste vilje, der min innerste trang det er mitt innerste vesen, med det tjener jeg Guds lov. Og det er det egentlige, det er det reelle, det er det faktisk altså. Og så tjener jeg altså på den andre siden, synd med mitt kjøt. Det kan jeg ikke unngå. Kjøtet, det gamle mennesket, kommer ikke lenger enn til det. Och så legger jeg øyne til, «Tjener du Guds lov med ditt sinn, så får det gamle mennesket ikke over deg, tross alt. Det får ikke den avgjørende innflytelsen over deg. Men det blir en plage og en elendighet, så spør seg, «Nå skal jeg bli kvittet det her da?» For med det gamle mennesket kan vi ikke tjene Gud.» Dette er våre kår, sier Øyvind, og sånn vi få lov å leve. Dette er sakte trøst for kristne, og det er ett slikt kristenliv at apostelen taler om i romavbrevet Roma 7, 14-25. For Luther er romavbrevet 7, 25 den aller tydeligaste staden i dette bibelavsnittet som viser at her er det tale om en kristen, og at det han skriver her er situasjonen, skal vi si, en normal situasjonen for en kristen i denne vera. Et og samme menneske kan jeg både Guds lov og syndelova. Han er samtidig rettferdig 100% i Kristus, en synder 100% i seg selv etter sin egen medfødte syndige natur. Hele mennesket, en og samme person, står i dette dobbelt tjeneste forholdet. Og så heter det slutt igjen Lutters skrift mot Latomus om synd og nåde fra, 19, fra 1521. Denne boka, på cirka 200 sider, er blitt karakterisert som et sjelesørgerisk vittnesbød om hva det vil si å leve med sin synd under nåden. Og det samme vil jeg si om Øyvind Andersens undervisning og forkynning når det gjør Roma brevet 24-25. Den er också et slikt munnlig vittnesbød om hva det vil si å leve med sin synd under Guds nåde. Og som jeg siterte fra Luther, har vel en time siden, det er Guds nådes ære, tenk et lite øyeblikk, til ære for Guds nåde, at den gir oss til fiender mot oss selv. Som en sa, en kristen er som en vandrende borg Og det er sant. Takk for at du hørte på.